0: Marketing obedu, 30 straviteľných minúto marketingu od týždenníka týždeň a marketingovej agentúry BastaDistu. Vítajte pri ďalšom pokračovaní našej relácie Marketing k obedu. Dnešná téma je, ako sa vyvíja predaj aut v dobe pandémie a našim dnešným hosťom je Marek Kopča zo slovenského Hyundaiu. Marek pôsobí v Hyundai už 4 roky a šefuje tam marketingu a PR. Predtým 9 rokov pôsobil na rôznych riadiacich pozíciách týkajúcich sa marketingu a predaja v poisťovni Union. S Marekom sa dnes budeme rozprávať o tom, ako sa zmenil predaj aut v dobe pandémie a dozvieme sa napríklad aj to, či ľudia v tejto neistej dobe preferujú nové auta alebo lacnejšie ojazdené. Možno dokonca dostaneme odpoveď aj na otázku, kedy už budeme kupovať aj auta online bez návštevy showroomu. Marek, ahoj.
1: Ahoj, stále.
0: Marek, moja prvá otázka je, že dlhé roky si pôsobil v Unione a teraz vlastne riadiš marketing značky Hyundai na Slovensku. Sú to podľa mňa dva diametrálne odlišné svety, nemyslíš?
1: Čiastočne áno a čiastočne nie, pretože princípy marketingu a to, ako funguješ ako marketér, sú rovnaké. To znamená, že ak poznáš svoje, svoj produkt, trh, cieľové publikum, nástroje a tak ďalej, ty dokážeš vytoriť, taký marketingový mix a takú stratégiu, ktorá funguje bez ohľadu na to, či ponúkaš poistenie auta alebo spodné prádlo. Takže v tomto smere uh, je to veľmi podobné. Čo je odlišné, je samozrejme to, a to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol zmeniť svoje pôsobenie, veľmi ma lákalo konečne pracovať s produktom. S nejakým reálne hmatateľným produktom, ktorý má svoju farbu, vôňu, tvary a tak ďalej. V tomto mi to naozaj prineslo do kariérneho života, ale aj do takého osobného uh, úplne iný zážitkov, ktoré sa do dnes užívim.
0: Dá sa povedať, že sa ti splnil detský sen, keďže robíš s autami a máš možnosti testovať tie najnovšie modely a zúčastňovať sa všelijakých uh, zaujímavých podujatí?
1: Nikdy som nesníval o tom, že budem pôsobiť v automobilke, ale uh, ja som sa snažil vo svojej kariére vždy uh, vyskúšať vždy niečo nové. To znamená, že ja som začal pôvodne uh, v Markize, to znamená, že v médiách. potom som pracoval v spoločnosti, ktorá mal na starosti vývoj IT-technológii a systémov. potom som pôsobil v reklamnej agentúre, ako sa spomínal, poisťovňa, teraz automobilka. Medzitým som si strihol aj takú podnikateľskú kariéru, keď som vlastnil kaviareň. Takže mňa hrozne láka práve byť dobrý v tom, čo robím v oblasti marketingu, e-commerce, digitálnej komunikácie a preverovať, kde sú tie tie prekryvy a tie nové príležitosti v rôznych segmentoch. Takže pre mňa nebola automobilka sen, ale bola to jedna z oblastí, ktorá ma veľmi lákala a som veľmi rád, že som dostal príležitosť pôsobiť práve v značke Hyundai, lebo tá značka sa rozvíja neuveriteľným spôsobom a keď pred 20 rokmi sme ich vnímali Hyundai ako nejakú azijskú značku s lacnými autami, tak dneska diktujeme trendy. Som rád, že som pri tom.
0: Keď to hovoríš o tej histórii, ja si Hyundai pamätám ešte, keď bola kedysi v televízii relácia, myslím, že sa to volalo Snívajte s nami, tak tam Hyundai vždy bola hlavná cena. Myslím si, že v tomto, v tej súťaži, to len tak na okraj. Tam to bolo naozaj roky, roky dávno. Marek, poďme sa záhľbiť do tej našej témy a moja otázka je, ako sa zmenil predaj aut v dobe pandémie?
1: V prvom rade tie čísla hovorí jasnou väčšou, a Predaj vozidel a nie len na Slovensku, ale aj v Európe a celosvetovo, dosť výrazne klesol v roku 2020. Zájimové je, že ten dopad pandémia na predaj vozidel v Európe je vyšší ako v iných častiach sveta, čo som mal možnosť vidieť v nejakej štatistiky, tak predaj v Severnej Amerike, prípadne v Ázii, Číne, klesol menej ako v Európe. Tak to je taký prejav, že tá Európa naozaj bola asi viacej zasiahnutá pandémiou a to spotrebiteľské správanie bolo viacej ovplyvnené. Ak sa vrátime späť na Slovensko, tak môžeme rozdielovať také dva svety, alebo dve oblasti. Prvé je predaj úplne nových vozidel, to je tam, kde pôsobím primárne my ako, ako importér a značka Hyundai. E, tam celoslovenský bol pokles v minulom roku na úrovni takmer 25% v porovnú z roku 2019. Čo týka jazdeniek, tak jazdenky sa kúpujú jednak v bazároch, ale je to iba malá časť celého predaja jazdených vozidiel, pretože druhú veľkú oblasť, tvoria ja kúpy kúpi vozidiel v podstate medzi fyzickými osobami navzájom a tretia oblasť minimálne sú dovezené vozidla zo zahraničia. Týmito dátami samozrejme my nedisponujeme, o tom vie asi policie Slovenskej republiky, ale keď som videl nejaké medializované informácie od najväčšieho predajcu jazdených vozidiel na Slovensku, tak oni avizovali, že im ten podiel, alebo ten predaj klesol porovanie s rokom 2019 o 19%. Čiže ak sa povieme, že predaj nových vozidel, úplne nových, o 25% a predaj bazárových vozidel, aspoň teda na tomto jednom príklade, o nejakých 19%, tak z toho nám vyplýva, že ten pokles asi zasiahol celý ten trh predaja vozidel a je to logické.
0: Máš informácie, či ten pokles predaja sa líši značky medzi sebou? Čo ja viem, že luxusné vozidla poklesli viacej a priemerná cena, alebo teda vozi, značky, ktoré predávajú také tie vo, vozidlá pre bežných ľudí, tak poklesol menej?
1: Nedá sa to takto rozdeliť. Vo všeobecnosti možno povedať, že ak sa pozrieme na segmenty vozidel, kde delíme nejaké malé vozidlá, potom vozidlá nižšej strednej triedy, stredná trieda, SUV, luxusné SUV, tak paradoxne najmenej to krízov boli zasiahnuté práve tie segmenty väčších vozidiel a, a luxusnejších značík. To znamená, že ľudia, ktorí uh, si nové vozidlo chceli kúpiť a majú na to peniaze, si to auto kúpili um, tak či tak, no, o niečo menej ako v roku 2019, ale stále výrazne vyšší prepad ako v tých iných segmentoch. Druhý taký trend, ktorý sme zaznamenali, je, že dopyt po SUV, to znamená, že v tých vozidlách, karoserie typu SUV, uh, tam vôbec neklesol. A to sú auta, ktoré sú v cenovej hladine trošičku vyššie. Naopak uh, na, v roku tvoril podiel vyše 40 uh, Iná situácia je v rôznych značkách. A tá situácia v rôznych značkách je daná viacerými faktormi. Ak môžem hovoriť za Hyundai napríklad, uh, nám minulý rok dokonca model Kona, ktorý je zástupcom segmentu malých SUV alebo tzv. subkompaktných SUV, medziročne vyskočil o 36 Čiže ľudia akoby uh, ak celý SUV pozerali Hyundai po tom menšom modeli ale neplatí to univerzálne na celý trh. Takisto jediný segment v roku 2020, ktorý rástol porovnaný s 2019, bol práve segment tzv. mini-aut, tých najmenších vozidel. Takže z toho by sa dal odvodiť nejaký trend, že, že aj tom, že bohatí ľudia alebo ľudia, ktorí si chcú kúpiť ďalšie auto, si ho tak či tak kúpili a čas potrebiteľov, ktorí sa rozhodli kúpiť nové auto, zvažovali aj uh, vozidla menšie, uh, prípadne, prípadne s menšou alebo s oslabšou výbavou. Na druhej strane, uh, opäť je to také rozporujúpolné, pretože keď uviedli nový Tucson uh, koncom uh, minulého roka, tak dnes po prvých trojch mesiacoch predaja 80% všetkých Tucsonov, uh, ktorí uh, dve najvyššie výbavy. Takže znova mi to celé potvrdzuje to, že uh, ten, kto si auto chcel kúpiť, potreboval auto, tak sa so jednoducho kúpil a príliš na ňom nešetril.
0: My v Basta Digital sme rozmýšľali nad takým trendom, aj sme sa skúšali pozrieť na dáta, že či náhodou si ľudia kvôli obavám s, s mobilitou alebo s dopravou v mestskej hromadnej doprave nekúpili auta. Myslím tým ľudí, takých, ktorí tie auta doteraz nepotrebovali, takí tí bežní meskí ľudia, povedzme vo veku neviem, 25 až 35, ktorí sa presúvali bicyklom alebo peši alebo hromadou dopravou, teraz možno keď chcú ísť niekam na výlet, tak sa obávajú a možno, že tu kúpu auta zvažovali. My sme to na nejakých dátach videli, ale nebo- nemali sme ich dostatok na to, aby sme to mohli vyhlásiť. Čo si myslíš ty?
1: My- Takýmito komplexnými dátami takisto nedisponujeme, ale čo pozerám nejaké štúdie a prieskumy, tak hlavne v západnej Európe, kde povedzme služby typu car sharing alebo aj mestská hromadná doprava sú na troška vyššej úrovni ako, ako u nás na Slovensku, tak naozaj tá pandémia veľmi výrazným spôsobom zasiahla ten segment sharingových služieb. Netýká sa to len teda áut, ale povedzme aj ubytovania, Airbnb a podobne. A naozaj ľudia začali o mnoho viacej oceňovať možnosti individuálnej dopravy. Čo je v úplnom rozpore s tou snahou nejakých európskych autorít premiestniť ľudí do mestskej hromadnej dopravy a tlačiť to na ekológiu. Hej, že, a, takže to správanie ľudí presne reagovalo a, tak, ako sa v kríze reaguje. Hej, že niektorí a, míňali ďalej, veď Slovensko je najzadlženejšou krajinou v Európe, čo týka rastu úverov alebo, alebo poklesu spotreby v roku 2020, čo je zaujímavé. Na druhej strane a, ľudia cítili to riziko tej pandémie a auto, na jednej strane ako nejaká statusová vec pri tých dražších vozidlách, ale na druhej strane ako taký ten prejav individuálnej slobody a mobility, v tomto prípade alebo v tomto roku dostal aj taký ten charakter možno taký, také ochrany pred tou pandémiou. A keď sme sa bavili ešte o tých jazdenkách, tak môžem povedať aj to, že my Hyundai predávame nielen tie úplne nové autá, ale naši predajcovia... A predávajú aj v rámci takého programu že Hyundai Promise, ktorý je garanciou, že tie mladé jazdenky, alebo jazdené auta sú naozaj 100% servisované, tak v roku nám veľmi výrazne vyskočil záujem práve o takéto mladé jazdenky. O 19% ľudí sa zaujímalo viacej. Takže áno, tento ten sme takisto badali aj na Slovensku minimálne čatýka značky Hyundai a je to veľmi zaujímavé, lebo zdá sa, že že tie plány, ktoré na marketéry alebo stratéva majú príde takáto čierna labuď a všetko sa zmení. Uvidíme dokedy. A čo, čo potom post-covidom v svete bude.
0: Uvidíme. Spýtam sa ťa, ako prebieha vlastne kúpa auta v tejto dobe. Sú showroomy, autom- automobiliek, alebo teda predajcov aut otvorené, alebo keď chceš tam ísť, musíš mať neviem, 7-dňový test. Ako to funguje?
1: V tejto chvíli, keď nahrávame tento rozhovor, tak aktuálne podľa vyhlásenia alebo teda podľa tých Smernice, vlády, hygienika sú v zatvorené. To znamená, že zákazník k dnešnému dňu stále nemá možnosť fyzicky náštíviť predajňu automobiliek. To znamená, že celá komunikácia so zákazníkom a potenciálnym zákazníkom sa preniesla do online prípadne, prípadne telefonátu. Znamená to, že predajcovia sú plne k dispozícii zákazníkom, len treba písať e-maily, telefonovať, prípadne sú k dispozícii na rôznych online komunikačných službách alebo platformách.
0: A Čo také veci ako testovacie jazdy, prebieha to teraz alebo nie?
1: Prepáč, ešte raz, nerozumel som, vypadal si?
0: Čo také veci ako testovacie jazdy, prebieha to teraz?
1: Nie, testovacie jazdy v tejto situácii nie sú možné, nerealizujú sa. A je to jednak kvôli tým opatreniam, ktoré tu existujú, ale samozrejme zároveň je to aj otázka nejakej bezpečnosti a hygienických štandardov, čiže už v čase, keď nebol taký prísne lockdown na zákaz tak testovacie jazdy boli obmedzované a zmenil sa aj ten prístup k testovacím jazdach minulosti. To znamená, že štandardne testovacie jazda je zákazník spolu so samotným zástupcom danej značky alebo tom predajcu. Ak koncom minulého roka nebol ešte ten zákaz takýto striktný, tak zákazník si mohol otestovať auto ale bol v aute sám. Samozrejme, predtým a potom bolo auto kompletne zinfikované.
0: Čiže keď si dnes niek- niekto chce kúpiť auto, má ho, vybrané, má ho vybrané, má nejakú konfiguráciu, ktorú chce, tak si ho normálne vyzdvihne ako aj obed v nejakej reštaurácii?
1: V princípe áno. Niektoré automobilky ponúkajú, alebo niektorí predajcovia, nie že automobilky, ale predajcovia ponúkajú aj službu možnosti dovezenia toho vozidla priamo pred dvere zákazníka. Samozrejme v s tými opatreniami, čiže je problém ísť cez alebo podľa toho, v akej fáze sa nachádzame, v akej fáze. Ale áno, toto funguje a, a všetko je v súľade s tým, ako je stanovené.
0: Poďme to trochu viac prepojiť s tým online. Spýtam sa ťa, akú má úlohu web pre automobilku a pre importera? Ako pomáha tomu predaju?
1: Web je kľúčová vec. Teda nie len pre automobilky, ale pre automobilky obzor pretože v tomto prípade keďže naozaj šorúmy sú zatvorené a komunikácia je celá onlineová a zároveň sa bavíme o produkte, ktorý má svoju váhu, svoje rozmery a svoju cenu. Premer na vozidlo nového je 15 až 20 tisíc eur, čiže to naozaj nie je predaj, že tieto kuriach dovezie zabalené v nejakom balíčku, tak web je absolútne nevyhnutým nástrojom. Automobilky toto pochopili už dávnejšie. Spomínal si na začiatku, že pracujem v Hyundai 4 roky, ja som prišiel do Hyundaiu ako človek z digitálneho prostredia, keďže v Unióne sa mal na starosti primárne a e-commerce a web bol alfa, omega toho celého. A napríklad v roku 2020, ak som spozrel štatistiky, tak náš web Hyundai ská naštívilo vyše milióna užívateľov, medziročný nárast vyše 8 Takže ľudia ten svoj záujem, ktorý často riešili v offline, v čase pandémie výrazne preniesli aj do online. Samozrejme, automobilky na to reagovali, jednak komunikácia sa zmenila, webové služby sa rozširujú a myslím, že zákazník, pokiaľ má plus minus jasno v tom, aké vozidlo očakáva a ide si ho kúpiť, tak trvujú väčšinu veci už dnes vybaviť online.
0: Keď to porovnáš s, tým, s tou dobou, keď ľudia študovali nejaké prospekty, aut a prišli na, do showroomu, dostali k tomu vysnívanému modelu nejaké lajstro papierov s rôznymi motorizáciami a, a, a tak ďalej, a tak ďalej. A dnes, keď väčšina automobiliek má na svojom webe prepracované konfigurátory, tak príde dnes zákazník do showroomu zorientovanejší a má úplne presnú predstavu o špecifikácii auta?
1: Ak to porovnáme so situáciou pred pár rokmi, keď internetizácia nebola taká rozšírená. To znamená, že povedzme, dnes už aj staršie vekové skupiny, ak sa bavíme o ľuďoch 55+, plus sú aktívne v digitálnom svete, tak ten najväčší efekt je v celom tom faneli v tom, že kým v minulosti prišlo fyzicky na showroom povedzme 10 ľudí a predalo sa jedno auto, dnes ti príde o ľudia a predá sa jedno auto. To znamená, že tá konverzia je v súčasnosti o mnoho vyššia a je to presne dané tým, že dnes už Drvejá väčšina ľudí, dokonca podľa nejakých údajov Google, vyše 75% začína svoju customer journey pri kúpe nového vozidla online. A, samozrejme majú k dispozícii jednak a, stránku samotnej automobilky, kde máš popis a, vozidla, technické údaje, konfigurátor, ako si spomínal. Testy, recenzie, fóra diskusné, kde, kde si navzájom zákazníci a, radia a naozaj klient často prichádza do showroomu plne edukovaný, a tým hlavným zmyslom tej návštevy toho showroomu je naozaj vybrať si konkrétne auto, prípadne dohodnúť nejaký ďalší benefit a dohodnúť sa kedy si vozidlo. Vyzdvihne, prípadne nejakou formou ho bude finálne.
0: Rozumiem. Ty si povedal, že príde plne edukovaný a ja ti bude možno, že sa snažiť trocha protirečiť alebo kontrovať takým niečím, že keď som keď si porovnám povedzme medzigeneračne mňa a mojich rodičov alebo môjho otca, tak tej jeho generácii všetci chalani vedeli, čo je to karburátor a čo sú to sviečky a tak. Dnes to vie oveľa menšie percento ľudí. Čiže prídu edukovaní, ale aj rozumejú, alebo zkrátka len vedia, ktoré auto chcú, lebo Rásťo a povedal, že zrovna tento tuson je super.
1: Tá doba sa zmenila aj v tom, že dneska ak sa bavíme o tej cieľovej skupine 25 až 40 dáme tomu, kde sa nachádzame, obaja, tak karborát to nikoho nezaujíma. Dneska zaujíma, koľko palcová je obrazovka, uh, aká tu má, akú to má to autokonektivitu, aké bezpečnostné systémy. Čiže ten záujem zákazníka, alebo tá preferencia výberu vozidla sa úplne zmenila. Uh, Softwareová časť vozidla je omnoho dôležitejšia a aj tvorí veľmi významnú súčasť výrobných nákladov vozidla v dobe. Takže uh, samozrejme k tým základným veciam, keď sa pýtame, že čo ľudí stále zaujíma, je, je cena, spotreba, dizajn vozidla, ale potom v veľkej miere je práve tá bezpečnosť. Keď si pamätáš presne tí naši rodičia, veď ešte donedávno si pamätám, že bezpečnostné pásy neboli povinné. Ak si zapol bezpečnostný pás, tak fakt bol divný, ale <lým> to nebolo proste o iné. Dnes si nevíme predstaviť, že by sme sadli do auta a vyrazili bez toho, aby sme si ten pás zapli, lebo tá bezpečnosť je na omnoho v vyššom piedestáli ako v minulosti. Takže so zmenou toho, toho, tej zákazníckej vedomosti sa mení aj tá zákaznícka preferencia. To, čo od toho auta očakávajú.
0: Chápem, to je veľmi zaujímavé.
1: Toto to sú zákazníci naozaj veľmi dobré
0: Či ich zaujíma to, že či tam budú vedieť zapojiť iPhone a podobné veci?
1: Tak teraz zo všeobecňujeme, samozrejme nie všetkých, ale Áno, veľkú časť zákazníkov primárne zaujíma technologická stránka vozidla viac ako tá hardverová.
0: Rozumiem. Dobre. Marek, kedy budeme už auta plnohodnotne nakupovať cez internet?
1: Na toto neviem samozrejme odpovedať kedy, lebo v tomto je asi pánom zákazník, ale na cestu predaja vozidel online sa svet už vydal. Už len tým, že dnes je možné kúpiť aj na Slovensku samozrejme vozidlo, takže 80-90 všetkých úkonov vyrieši zákaz naozaj online, tak to už je dôkaz toho, že ten online má svoju budúcnosť. Na druhej strane, a to je to, čo sme spomínali, showroomy zatvorené, testovacie jazdy chýbajú, to je proste pri produkte, ako je vozidlo, ktoré stojí 20 tisíc, 30 tisíc, 40 tisíc, kúpuješ si ho. Raz za 5 rokov, niekto raz za 20 rokov, je to de facto druhá najväčšia investícia po bývaní v živote človeka. Tam tá osobná skúsenosť je nenahraditeľná. Áno, je tu časť ľudí, ktorí sú schopní, ochotní kúpiť si auto online, bez toho, aby v ňom pred ním sedeli a tak ďalej. Ale myslím si, že tá kritická masa, lebo bavíme sa o akoby spotrebiteľovi, tam tá cesta je ešte dlhá. Každopádne automobilky, a teda nie len automobilky, ale iné segmenty, vytvárajú tento priestor, vytvárajú nové platformy komunikačné, aj nákupné, konč s koncom Hyundai, v tomto výnimkou. Uh, v Anglicku, uh, v UK napríklad predávame auta, cez internet volá sa služba Click to Buy, a plánujeme ju aj na slovenskom trhu. Uh, ale skôr je to akoby taká výrazná pomôcka a digitalizácia celého nákupného procesu, akoby nejaký plnohodnotný proces. Začneš na online, prejdeš iba online a na konci uh, dojdeš fyzické auto, predtým, ako si ho reálne videl. Takže uh, bude to kombinácia, budúcnosť je hybridná, Netýka sa to len spôsobu nákupu, ale aj tých pohonov. Uh, hybridná v tom zmysle, že, že každý zákazník preferuje uh, nejakú tú svoju cestu a tá digitalizácia bude samozrejme silnieť, bude rast, ale v prvom rade zákazník to musí byť pridanú hodnotu pre ňo. Darmo ho budeš nutie predávať alebo kupovať auto online, keď nemá, nevidí tam nejaký benefit pre ňo. Či už je to úspora času, úspora financí,
0: bude sa podľa teba meniť úloha tých koncových predajcov? Neviem, či sa volajú distribútory, alebo ako presne? Mení, bude sa meniť Hovorím ich úloha? v súvislosti s týmto?
1: Dealer.
0: Dealer. Bude sa meniť ich rola?
1: Áno, a ona sa už mení. Už len to, čo sme opäť hovorili, že kým v minulosti predajca bol jedným z tých kľúčových faktorov na poskytovanie informácií o vozidlách. Dnes zákazníci prichádzajú podstatne edukovanejší a ten predajca je naozaj skôr akoby partner a poradca uh, tom, tomu zákazníkovi. Uh, samozrejme, aj ten spôsob, akým budú dílery v budúcnosti fungovať, je, že budú môcť, musíť aj oni prejsť do online, čo sa napríklad deje teraz na úrovni tej komunikácie, lead managementu uh, a rôznych iných uh, procesov, ktoré súvisí s nákupom vozidla, ale aj, ale aj uh, s, s tou servisnou časťou. To znamená, že zákazníci naozaj očakávajú dneska, že sa dokážu objednať do servisu online, dostanú potvrdenie o tom, kedy môžu prísť za autom, plus, minus, koľko ich to bude stať, tak ďalej. A v budúcnosti vidíme budúcnosť dealerov presne v tom, že oni dávajú pridanú hodnotu celému tomu nákupnemu a po procesu. To znamená, servis vždy bude servisom, ten bude fungovať offline, samotná opravosť vždy. A pri tom nákupnom procese je dealer poradcom, Uh, pomocníkom a hlavne ponúka ten wow efekt, lebo predstavme si, že si kúpujeme nájto auto raz za 10 rokov alebo raz za 5 rokov a prezujú ti auto pod okno. Dostaneš kľúče a vybávame. Alebo tu máš potom ten boxing experience, že prídeš do tej predajne, si tam aj na autičku stúha a odozdávam ti kľúča. Ten rozhodnutie kúpovať auto nie je len o ráciu, je to aj o emóciách a toto je naozaj nenahraditeľná úloha, ktorú len predajcovia, len dealeri môžu zákazníkom poskytnúť a je to absolútne správne. V tomto je online uh, ešte nedostatočné.
0: Súhlasím. Zároveň si myslím, že vy potrebujete, keď si povedal ten lead management, potrebujete, aby keď si niekto v konfigurátore na webe Hyundai urobí nejakú konfiguráciu, aby keď s tým príde za ktorýmkoľvek dealerom, tak ten bude vedieť úplne plnohodnotne s tým pracovať a tú konfiguráciu zobrať a rozumieť jej, prípadne ju dokonca akceptovať aj cez online, čiže cez nejaký e-mail. Že...
1: Áno, tento omnichannel prístup je veľkou témou dňa. To znamená, že v súčasnosti, napríklad v Hyundai, my už takýmto spôsobom fungujeme. Zákazník si online vygeneruje nejakú požiadavku, ktorú teraz nazývame lead, či už je to požiadavka o skladové vozidlo konkrétne alebo nakonfiguruje vozidlo, ktoré si predstavuje. Tento lead je doručený v reálnom čase tomu predajcovi, tomu dealerovi. Díler kontaktuje zákazníka, komunikácia prebieha, môže prebiehať iba na diaľku doplňujúce otázky. To znamená, že dealer je schopný poskytnúť tieto informácie kedykoľvek a kdekoľvek, pretože trhová väčšina všetkých lídov, ktoré máme v Hyundai dnes, je už naozaj onlineových. Čiže tam, keď si zoberieme súčet lídov offlineových zo všetkých pobočiek, ktoré máme, alebo tých predajcov, ktoré máme, ktorí na Slovensku 28, a porovnáme to s online lídmi, tak ten rozdiel je obrovský.
0: Čo, za, čo zároveň umožňuje aj oveľa lepšiu... schopnosť merať vlastne skadial tí ľudia prišli, ktorí ten online lead urobili?
1: Presne tak. Ak prišli cez nejakú kampáňu, alebo prišli cez náš web priamo, alebo cez sociálne siete, táto informácia je zachytená. Samozrejme v súlade s ochranou osobných údajov, pokiaľ to klient umožňuje. Ale áno. Tieto informácie sú k dispozícii a tým pádom aj ten predajca môže adekvátnejšie a pomôcť tomu zákazníkovi zo so správnom voľbou, lebo práve ten automobilový sektor prechádza obrovskú revolúciu. My sme naozaj na, v procese, už ani nie že my sme v procese tej revolúcie, ktorá súvisí jednak s elektronizáciou a digitalizáciou vozidiel, ale zároveň aj so zmenou pohodných ústrovenstiev. Elektrifikácia vozidiel prináša obrovské výzvy, ale zároveň aj obrovské príležitosti a často zákazníci nerozumejú práve týmto zložkám. Voziteľ. aký je rozdiel medzi mod hybridom, hybridom, plug-in hybridom. A to sú presne veci, kedy ten, ten predajca je naozaj neoceniteľným partnerom toho záchrany.
0: Náčrtol si kampane a mňa zaujíma, akým spôsobom zabezpečujete konzistentnosť kampaní, ktoré by teoreticky mohli robiť dealeri versus ktoré robí vlastne importer Hyundai.
1: V prvom rade sú to nejaké spoločné design manuály a prvky corporate identity. Zároveň existuje jasný manuál dílerského marketingu, ktorý hovorí to, čo dílery v rámci komunikácie môžu robiť, čo napríklad nesmú robiť. Respektíve, ak idú niečo robiť lokálne a regionálne, tak aké to musíme mať nejaké základné parametry. Samozrejme, sme v komunikácii s dílermi pomerne často, Koordinácia týchto aby prebieha smerom z hora, z dole, ale aj naopak. Ak my máme ako importér celoslovenskú kampaň na nejaký konkrétny model, tak úlohou tých regionálnych predajcov je podporiť túto kampaň na regionálnej úrovni. Jednak v rámci komunikácie, ale jednak aj v rámci toho, toho mediálneho mixu. Čiže v tomto to funguje veľmi dobre a tá synergia je zabezpečená.
0: Čo sa stane, keď niektorý dealer spustí nejakú billboardovú kampaň, napríklad v Žilinskom okrese a použije tam fotografiu auta, ktorá je neviem, minuloročná, alebo nie je to úplne ten najnovší model, alebo nie je to to, čo by ste komunikovali vy a použije, povedzme, neštandardný fond?
1: Nemalo by sa to samozrejme stávať, pretože všetky podklady kampania sú k dispozícii online a tie staré nie sú k dispozícii, ale ak sa to stane, tak vyhnem telefón alebo na našem e-mail a poprosím dealer, aby
0: zjednal jedného Marek, ty a tvoj tím ste mi pred pár týždňami spomínali, že ma- materská centrála Hyundai rieši už aj také detaily, ako sú hodnotenia jednotlivých dílerov online, čiže napríklad v mapách Google alebo v profile Google My Business. Moja otázka je, a ako s týmto plánujete naložiť a aké budú vaše kroky? Smerujem najmä k tomu, že častokrát tí dílery nepredávajú len jednu značku, čiže len Hyundai, ale predávajú napríklad Hyundai a Ford a tým pádom tie hodnotenia, čo tam sú, nemusia dokonca ani všetky sa vzťahovať k Hyundai.
1: Áno, sú aj tzv. multibrandoví dílery a samotný ten díler je takisto samostatne pod podnikajúcou jednotkou je súčasťou nejakej tej frančízy, to znamená, že musí dodržiavať nejaké pravidlá, ktoré mu daná automobilová značka prideluje. Na druhej strane, dealer má nejakú dilemu. A tá dilema je, budem sa profilovať ako predajca značky Hyundai a hneď vedľa ako predajca značky XY, alebo budem budovať svoj vlastný brand. Názov dealerstva XY, alebo AB. V tomto samozrejme nie je dealery, nemohú jasno, a odpoveď na to, kde sa aj my snažíme že ako by, mali, ako by mali pôsobiť, je, že pozrite sa, čo hľadajú ľudia. Ak chcete v prvom rade, predávať auta a poskytovať kvalitný servis, aj pozáručný servis, zistite si, ako sa správa zákazník. A zákazník sa správa pomerne jednoznačne. Ak máme dealerstvo vo zvolenie, tak zákazník Junda Hyundai zvolené že v tomto prípade odporúčame našim predajcom, aby si tieto profily akoby oddelili, lebo je to dobré aj pre nich. Každá tá značka má nejaké iné pravidlá, iné, iné, iné týmy samozrejme tých ľudí, ktorí pracujú s tým zákazníkom a je to veľmi dobrý možno aj konkurenčný také internej konkurencie, že my motivujeme dealerov, aby si v tomto odšlenili svoje komunikačné kanály a naozaj reagovali na zákazníkov, ktorí reagujú na tú konkrétnu značku, o ktorej sa baví.
0: Moja predposledná otázka je, že keď hovoríš o tých dealeroch, predpokladám, že väčšina z nich nemá nejaké marketingové oddelenie. Akým spôsobom vy edukujete dealerov v oblasti marketingu napríklad?
1: Z tých 28 dealerov, ktorí máme, mnohí majú marketing ošetrený interným zamestnancom, to znamená, že majú tam človeka alebo dokonca tým ľudí, ktorí sa venujú vyslovene marketingovým aktivitám, takže toto nie je úplne tak. A mnohí dealeri pracujú s poprednými slovenskými agentúrami, najmä v oblasti digitálnej komunikácie. Takže tá diskusia a, z našou dealerskou sieťou je veľmi kultivovaná a pomerne na úrovni, pretože sa nebavíme za matérmi. Naozaj tamto je celkom podchytené. My sa samozrejme snažíme edukovať, spolupracovať s našimi dealermi na platforme nejakých dealerských konferencií, a, ktoré štandardne bývajú povedzme dvakrát do roka kde je, je aj čas venovaná marketingu, prípadne sa venujeme priamej komunikácii medzi našim marketingovým oddelením a marketingovým oddelením, alebo tou osobou zodpovednou za marketingu dílera napriamo. Snažíme sa im poradiť, pomôcť, uh, ukázať im nejaké prípadové štúdie, prípadne nejaké makrodáta, ktoré oni v rámci regiónu nevidia. Uh, a a tak, takto funguje celá tá spolupráca. Takže veľmi dobre. Um, si dovolím povedať naozaj, že minimálne... Dílery Hyundai poznajú svojich zákazníkov v regióne. A, a tá synergia toho regionálneho marketingu, ktoré naozaj ten mediálny mix je iný, ktorý je postavený viacej na vystavovaní vozidel, na, uh, povedzme, outdoorovej komunikácii, samozrejme na lokálnom cieľení v rámci online komunikácie, tak tá synergia je veľmi, veľmi úspešná. A d- dôkazom toho je, že za rok 2020, napriek tej veľkej kríze, ktorá tu je, uh, sa Hyundai poprvýkrát stal trhovou dvojkou na Slovensku.
0: Dobre, a ešte sa spýtam jednu vec a to, e, funguje to, čo si práve povedal, to vystavovanie vozidel. Pýtam sa kvôli tomu, že keď povedzme, niekto sa ide niekde lyžovať a vidí, že na svahu niekde v strede je tam vystavené auto, alebo na hokejovom štadióne, na napodobných miestach, toto naozaj funguje?
1: A keď ideš auto po a vidíš billboard s autom, to funguje? Keď sedíš doma na obývačke a ide reklama a vidieš tam nejakú reklamu na auto, to funguje? Odpovedie, že áno. Samozrejme, ide o to, že čo funguje a čo meriaš. Uh, v rámci vystavenia vozidel, aj, aj to vystavenie vozidiel môže mať rôzne parametre. Puď chceš budovať znalo značky, to znamená, že teléto prostredie, či je na pódiu, ako je nasvetlené vozidlo, uh, či komunikuješ nejaký konkrétny benefit na tom vozidle, či okrem toho vystavenia robíš nejaké iné aktivity, ktoré s tým súvisia ako súťaž, alebo máš tam reálne nejakú, nejakú hostesku, predajcu, podobne, to znamená, že snažíš sa zbierať tie kontakty, tak vtedy máš vystavovanie vozidel pasívne a aktívne. Toto naozaj veľmi funguje, pretože ako som spomínal, autá sú veci, ktoré chceš vidieť, chceš sa ich dotknúť a ideálne chceš sa na ich previesť, na to, aby si sa ti dostali pod kožu a zistil si, či ti to vyhovuje. Takže vystavovanie vozidel je veľmi dôležité a funguje.
0: Super. Marek, moja posledná otázka tým, že sme v relácii marketing k obedu, tak sa ťa chcem opýtať, čo budeš dnes obedovať? <laughs>
1: práve dnes to budú fašírky a zemiaková kaša, ktorú mi práve pripravuje moja drahá manželka. Veľmi sa na to teší.
0: Dobre, Marek, ďakujem pekne za tvoj účasť v tejto relácii.
1: Ďakujem a želám všetkým pekný deň. Ďakujem.